0: Привет, у микрофона скептиконь, значит вы слушаете подкаст для тех, кто хочет быть подкован в абсолютно рандомной области человеческого бытия, возможно даже в той, о которой он никогда до этого не слышал. И сегодня как раз такой случай, сегодня мы спустимся в нижний интернет и посмотрим на его обитателей, а проведет нас по этому пути стример, автор канала «Магазин ковров роскошный», которого подписчики называют просто «Ковер». Привет.
1: Здравствуйте, очень уж мощно ты мне представил. Сейчас я достану свои рога и вилы, раз мы спускаемся в нижний интернет. Где мой котел?
0: Но прежде хочу сказать огромное спасибо тем, кто поддерживает мой подкаст на Патреоне. Это замечательные люди, которые, несмотря ни на что, продолжают верить в Скиптиконя и не сдаются. Отдельную благодарность хочется выразить Максиму Кузьмичу, Дмитрию Балиеву, Алексею Умматову. Алене Евтеевой, Максиму Перову, Майе Половицкой и Евгению Бразгину. Итак, тема выпуска – это «Донатные философы». Честно говоря, не знаю, кто придумал эту формулировку, но мне она кажется очень удачной. И чтобы сразу как-то очертить границы определения, я скажу, что ну, «Донатные философы» – это стримеры, то есть люди, которые сидят и что-то говорят на камеру в прямом эфире. Но разных стримов много. Кто-то стримит игры, кто-то улыбается на камеру, сидя в купальнике в надувном бассейне, кто-то надевает трусы на голову за донаты и брызгает в лицо прохожим из перцовых баллончиков. Недавно была такая история. А донатные философы просто отвечают на вопросы зрителей и комментируют чужие видео. Но мне кажется, что это далеко не все, что отличает донатных философов от других стримеров. Типа, вот ты стримишь уже больше года, есть ли у тебя собственное понимание того, чем ты занимаешься, что это такое? И в чем отличие простого разговора на камеру от э, таких вот стримов?
1: Единственная разница – это интерактивность. Но это не то, что делает э, с хороший стрим хорошим стримом. Вообще все стримы, наверное, тут нужно зайти издалека, совсем-совсем издалека. Любой стрим, и как, в принципе, любая движуха там, на Твиче на Ютубе, она про контент, про то, что интересно смотреть. Дальше идет какое-то распределение, каким образом, да, какой конкретно тип контента ты производишь. Это может быть какой-то трэш-контент, да, там. Вспоминая вот эти вот бессмертные хиты этого Гобзавра и Людмурика, да, там, Вежелинк, Царство Небесное, или он еще жив, я не помню. Так или иначе за погибшим, есть какие-то другие типы контента, где человек уже не делает что-то, на что было бы интересно именно посмотреть, а что-то, что было бы интересно именно послушать. И такой тип контента, он уже про рассказывание истории, в первую очередь, каких-то интересных вещей или просто про хорошую импровизацию. И донат-философы, они, по идее, попадают в эту категорию. Основное отличие донат-философа от каких-то посиделок за столом кухонным, например, только в таком, знаете, расширенном онлайн-варианте, где там уже сидит не два человека, да, и напротив вас ваш батя, который ложкой по сковородке шкрябает, а вас таких 150 человек, и вместо бати сидит Голковский, и вот эти 150 человек, они все равно каким-то образом взаимодействуют со стримером, и вот это взаимодействие, это вот одна из важных частей, в принципе, стримерского контента, чем он отличается от записанного заранее видеоролика, тем, что идет ну, во-первых, живая реакция на что-то, это всегда интереснее, чем предзаписанная реакция, потому что на условия немножко не те, и человек себя ведет как-то по-другому. И во-вторых, это общение со зрителем. Общение со зрителем либо приоритетное, через механизм деньги мне плати, то есть там закидывает полтинник, О, спасибо такой-такой за столько-то рублей. Это всегда и приятный, и ответ на вопрос приоритетный, либо просто общение с чатом, И таким образом получается, что зритель, он не просто сидит и слушает, как батя на кухне ложка шкрябет, он еще и, значит, может задать какой-то вопрос, он может сформировать свой контент. Значит, в случае с видосом это выводится еще на уровень выше, то есть ты не просто можешь задать вопрос, ты еще и можешь, по сути дела, задать тему для импровизации. Собственно, для чего заказывается ролик? Для того, чтобы его кто-то красиво откомментировал, для того, чтобы, если в этом видосе есть какая-то тема, которую можно было бы развить, чтобы человек ее развил соответственно. И за счет того, что... Человек закидывает видос самостоятельно, да, человек сам выбирает, что будет смотреться. Можно таким образом еще и направлять, в каком направлении будет идти шкрябанье ложкой.
0: Хорошая ответственность, на самом деле. Я вот не знал, что ты не ответишь, потому что у меня у самого не было ясного понимания, что это такое.
1: А теперь оно появилось?
0: Более-менее, на самом деле. Потому что когда ну, есть стримы нашего любимого Стаса «Ай, как просто», и почему-то, на мой взгляд, это не то же самое – Хотя он тоже бомбит на камеру, вот, общается со зрителями.
1: Но дело же не только в бомбеже на камеру. Дело в том, чтобы рассказать вместе с этим какую-то историю. Просто бомбеж на камеру, он, на мой взгляд, относится к категории именно трэш-стримов. Ты туда приходишь не для того, чтобы как-то посмотреть на содержание, ты приходишь туда за Тут вот, Там сидит знакомый тебе человек, там, значит, в майке алкашки, там, не знаю, в шапке-ушанке какой-нибудь, за бутылкой водки, значит, с какой-то снедью, и рядышком стоит, и рассказывает тебе, в общем-то, какие все вокруг нехорошие люди, какие все вокруг лицемеры. Предатели и лжецы, и ты приходишь туда на ну, чисто за интонации для того, чтобы там не знаю, почилить, провести как-то в свободной форме там час-полтора своей жизни. А вот если ты приходишь куда-нибудь именно к ежесормату, например, на ежисармату его сложно слушать там, не знаю, именно для целей чистого развлечения, да, там не знаю, как сармат смотрит пубы. Это смотреть невозможно. Но зато можно послушать, что он там про низший очередной расскажет, да, вот очередную свой телег бесконечную, или какой-то из критических обзоров про коммунизм. То есть это уже не столько напрямую развлекает контент, сколько без пяти минут образовательный, да, развлекательный образовательный контент Ежи Сармата.
0: Короче, то есть для меня еще это такая, знаешь, классическая история про широко известных в узких кругах, потому что мы сейчас сказали одно имя, там, Ежи Сармат. и вот вопрос к моим зрителям, вы когда-нибудь слышали имена там, Ежи Сармата и Убер-Маргинала? Я думаю, что далеко не все а это как раз, на мой взгляд, двое самых известных донатных философов в русскоязычном ютубе. И это довольно интересный феномен, потому что они не собирают миллионы просмотров, часто даже сложно найти оригинальный канал, на котором они стримят, потому что полно левых каналов с перезаливами и нарезками. В онлайне их обычно смотрит человек, ну сколько, меньше тысячи, наверное. И, тем не менее, на донатах они зарабатывают какие-то огромные тысячи долларов и прекрасно себя чувствуют. И вот мы один вопрос обсуждали с тобой до записи. Ты сказал, ты не очень хорошо знаешь на него ответ, но давай попробуем пофантазировать. Как, на твой взгляд, в России вообще появилась такая вот культура типа интеллектуальных стримов? Я про это просто как-то вот узнал, что вот есть такой Uber-миргинал, он там что-то рассказывает. Я его особо никогда не смотрел. Все, а потом как-то уже так сложилось, что как будто это комьюнити уже есть – Концов не найти, откуда оно взялось.
1: Ну, конечно, найти можно. Это было МДФМ, на котором выступали в свое время разные известные в наше время люди. Я сейчас просто перескажу вот ту версию, которая более общепринята. Вот лор маргинальной конофы, который известен непосвященным. Значит, как-то примерно было. Значит, изначально был МДФМ, на котором было очень много разных людей. Там, начиная маргиналом, с ароматом, заканчивая ларином. Какого-то черта, ну, как бы, ладно, окей, бывает в жизни огорчения. Надо сказать еще, что, наверное, что такое МДФМ. А там не очень понятно, я так понимаю, это было свободное радио под и царя Рунета, царя Рутуба, товарища Мэдисона, засветить своими его. И там просто ну, приходили какие-то интересные люди, что-то интересное рассказывали. То есть конкретно оригиналом приходил, он переходил с Мэдисоном, там пока он сидит, катает Red Dead Redemption, и там обсуждали какую-нибудь интересную историю. И там периодически, в чем важное отличие Донат Философа в принципе от любого другого контента на Ютубе, вот именно такого, да, развлекательного, разговорного, в том, что там есть какая-то претензия на экспертизу. Претензия такая себе, но претензия, она, тем не менее, есть, что, вот, точно тебе рассказывает вот этот странный молодой человек, значит, по поплатой в очках, что вот оно еще, может быть, имеет ценность за пределами вот этого вот маленькой эхо что вот там есть какая-то претензия на то, что вот так говорил Кан, так Заратустро еще наверное, говорил. И, в принципе, но ну, это просто не из головы взято. И вот эта вот экспертиза, она переводит контент немножечко на другой уровень. Она превращает разговорные беседы за столом, да, ты просто сидишь там обсуждать что нибудь с батей, в обсуждении не просто с батей, а с батей со степенью, то есть он тебе может рассказать еще и что-нибудь, что тебе пригодится за пределами этого узкого круга, и это уже зрелище для немножечко другой публики, это уже, во-первых, нечто, что не пойдет в массы, вообще, в принципе, потому что, ну, кому интересно слушать там очередные замечательные истории, там, про гены или про то, что прогресс не существует, там, посмотрит работяга, ну, да, прогресс не существует, а я тебя с телефона смотрю, и, и-, и все, и на этом история закончится, и... Аудитория таких проектов, она по умолчанию ограничена таким образом. Это зрелище для немножко другого типа людей, которым вот действительно заходит такая история, что ты сидишь там 4 часа и слушаешь, как человек рассуждает на какие-то совершенно случайные темы, периодически разбавляет это все кринжевыми шутками.
0: Про аудиторию мы еще чуть попозже поговорим, а потом куда это пошло с МОДФМ. То есть это просто все люди отпочковались, оттуда стали какими-то самостоятельными творческими единицами. Я на МОДФМ, кстати, был один раз – там, я не знаю, как, как сейчас, был такой Звонов, Петр Звонов, одним из ведущих. Потом он то ли стал там, директором этого МДФМ, еще что-то, не знаю. А, вот он приглашал меня на один эфир, и это был очень странный опыт, мягко говоря, потому что я не всем понимал, куда этот разговор ведет. То есть со мной там хотят поговорить на, на равных, или меня хотят унизить в прямом эфире. Вот, но как бы это отдельный разговор. То есть было MDFM. фм я помню. Не сказать, что я его слушал, просто я помню, что такое было, потому что я там участвовал. И я помню, что там был обер-маргинал, я его никогда не слушал. Ежи Сармат тоже был, я его никогда не слушал. И то есть это было вот что-то типа основы которая потом как-то переродилась. Но ты же же не из этой тусовки вышел.
1: Ну, тут сложно сказать, потому что, с одной стороны, вот то, что я делаю, я это делаю вот настолько независимо, насколько это возможно. То есть я ни с кем не контачусь. Только вот когда вот у меня выходили ролики, это было год назад, только тогда я был на каких-то других платформах прям очень активно. И в целом я с тусовочкой-то не взаимодействую никак. С другой стороны, вот 100% людей, которые смотрят меня, они смотрят там либо маргиналы, либо еж То есть, у нас прищение аудитории, оно очень сильное. В общем-то, локальные мемы, они то, что перекочевали. То есть, это такой неофициальный спинов, короче.
0: А, окей, а, давай еще тогда, чтобы расширить несколько лор, я тебя спрошу, какие еще есть люди, которые работают в таком же жанре. А, я сначала этот вопрос задал себе и подумал про вата-админа. Но вот это тот редкий случай, когда я вообще не знаю, как человек стал популярным. Популярным в смысле, я имею в виду вот в тех же самых кругах, где звездами являются Супермаргиналы и Ежесормат. А я имею в виду, что я не нашел ни одного стрима вата-админа, никакого его канала, который с ним бы ассоциировался. Но при этом все про него знают и регулярно на него ссылаются.
1: Но это вы, батенька, не дорабатываете. У него есть канал v Это не совсем его канал, но он там стримит регулярно и стримит там именно он. Он там не приглашенная звезда, Он именно что вот Гвоздь программы, пухленький такой кубанский гвоздь. Честно говоря, я тоже не особо знаю, откуда он есть пошел. Я так понимаю, это просто был... Ну, как бы как-то он по роду деятельности. Он детишек готовит к тому, чтобы там на Олимпиадах побеждать. И, в общем-то, сам он олимпиадник, да, в отличие от всяких разных других людей. Экономист. Эконом... Ну, как экономист? Вот как раз экономистом... Не, экономист это Григорий Баженов. А вот вот админ, ну, он... Но с этим сложно, на самом деле, потому что у самого админа у него никогда не было претензий на то, чтобы быть именно экономистом, Но он что делает, то он дети и жкучит, чтобы они олимпиады хорошо писали, вот, собственно, и все его компетенции
0: Я знаю, что он вышку закончил, это все, что я про него знаю, и что он был на дебатах с Семеном
1: Было дело, а вот почему он именно зафорсился, вот если так подумать, да, действительно, это большая загадка даже для меня Потому что, ну, как бы, кто такой вот админ? Вот это вот тот лысый, который там нормально коммунист разводит. Вот это, да, это я знаю. А вот откуда он появился, я тоже что-то припомнить не могу. Я так думаю, что он все-таки зафорсился как некий приглашенный лектор, который там выходит и начинает на на полтора часа рассказывать про пореформенную Россию, которую мы потеряли. И такого контента... Но Он есть на русскоязычном ютубе, но он, на удивление, непопулярный. То есть есть, например, лекции Давыдова, на котором, в частности, строится вообще представление современное о Приформенной России у людей, которые там ну, интересуются темой, не с левых позиций. Есть, например, запись на постнауке. У этой записи, по-моему, там 9000 просмотров. То есть это просто никто не увидел. А вот админ, он вроде бы и материал знает, и стелет гладко, и, в принципе, чувак харизматичный, он прям вот умеет рассказать, да, недушно, так, чтобы все было понятно и по полочкам, ну, и, видимо, он там был на каком-то количестве, значит, ресурсов, как приглашенный рассказчик, и вот как-то он потихонечку расфоршился, а, да, и точно совсем забыл, он пишет тексты, да, его основная деятельность, она на самом деле была за пределами Ютуба. Вот, собственно, почему мы его не видели. Да, все, все складывается. У него есть Патреон. Патреон весьма-весьма и живенький, на который имеет смысл подписаться один раз или там, подписываться раз в полгода, чтобы выкачивать все статьи и потом забывать на бедного, про бедного дедушку навсегда. И у него там очень много статей. То есть он там пишет обо всем на свете. Говорят, что не очень качественно, но в целом заходит. Короче,
0: ты очень важную мысль сказал про харизму и людям заходит. То есть, на мой взгляд, это довольно... Важный навык для чувака, который стелет что-то где-то в прямом эфире, быть харизматичным. То есть быть в какой-то степени интеллектуальным, то есть соответствовать какому-то уровню и быть харизматичным. И у тебя наберется достаточная аудитория, кто будет тебя слушать. Если не во всем с тобой соглашаться, то просто считать тебя человеком с интересными взглядами, который типа странный, но не глупый. А есть еще дог который мне, на самом деле, кажется случайным персонажем в этом комьюнити. Ну, он тоже стримит, он тоже собирает донаты примерно по такой же схеме, тоже общается с подписчиками, смотрит чужие видосы. Но мне он кажется случайным человеком просто потому, что он не особо умный, как мне кажется. И еще он зацикливается постоянно на одной и той же теме. Например, я про него впервые узнал очень много лет назад, потому что Док начинал свою YouTube-карьеру как персональный хейтер трэш-смэша. Ну, про трэш я думаю, не нужно пояснять. Аудитория моей наверняка не знает, кто это такой. Короче, так вот, практически все первые видео Дока были посвящены критике каждого чиха трэш смеша это даже не шутка. Я, кстати, Дока видел один раз вживую. Я раньше организовывал научкоп конференцию «Скептикон». И вот, когда мы делали ее в Питере, туда пришел Док, и спрашивал, очень долго спрашивал и настойчиво, почему мы там ничего ни разу не сказали про трэш Смеша? какой удивительный человек просто.
1: Ну, а почему вы ничего не сказали про трэш
0: Действительно, вы же типа научпоп. Ну,
1: да.
0: Короче, к чему это? Каких ты еще знаешь чуваков?
1: Чуваков откуда? Которые с доком тусуются?
0: Нет, которых, которых можно отнести к донатным философам.
1: Ну, дело в том, что вот именно донатных философов, их совсем-совсем немного. То есть, я еще могу кого вспомнить Васила, который именно что философ по образованию, там, на пиццу философу деньги собирает. А, наверное, Бибень, хотя, честно говоря, я не видел вообще ни одного кусочка контента, был рок-пиар. Но он не совсем про стримы. Он больше делал видеоконтент, но на стримах он тоже был. Но это все, опять-таки, мы возвращаемся к луру маргинальной конференции. Кто там, когда, с кем посрался, Храброво тоже можно вспомнить. Что, не философ, что ли, философ, конечно. Еще Танискевич есть, да, еще есть Станискевич. Католик минархист, он и книжки пишет и про христианство, и про коммунистов. И у него там периодически постыпывает интересное в Телеграме. Но у него как-то удивительно мало людей, и удивительно мало зрителей. И мне есть подозрение, что там сказывается некоторое отсутствие харизмы. Впрочем, ну не мне судить.
0: А, в общем, я все эти. А... Я все это веду к тому, что ну, в так называемом нижнем интернете на самом деле обитают не какие-то крохотные, никому не нужные блогеры, которые снимают видосы про то, как солить огурцы. Вот. Что там есть прям целая вселенная людей. Причем часто это истории про людей, которых никто не смотрит, но все про них знают. Например, есть такой Николай Росов. Потому что он вроде как историк, у которого 80% стримов – это разговоры со специально приглашенными гостями. Я, кстати, у него тоже бывал один раз. И на протяжении всего стрима я пытался понять, что я тут делаю, потому что Росов задавал мне вопросы, а потом сам на них очень долго отвечал.
1: Есть такой. Да, наоборот, тоже был у Росова один раз, правда, не очень долго, мы это в основном... За... Я попытался как-то все это вывести на видеоигры, и там мне казалось, что разговор почти завязался, если бы было о чем конкретно говорить. Но Росов — это просто очень специфический человек, то есть там, не вдаваясь в детали, Росов — это весьма-весьма э, экстравагантный молодой человек, не знаю насчет его степеней, но в первую очередь он зависит от тем, что он пишет всем, то есть он, по-моему, даже Трамп письмо писал, то есть Белый дом, да, здравствуйте, hello, my name is Николай Россов, can to my stream, И у нас на, значит, стримах Россов, как на нейтральной площадке, площадке организовываются всякие движ, то есть если мы когда-нибудь где-нибудь увидим легендарные дебаты маргинала с Тхином, то это будет почти гарантированно на канале Гроза. В общем-то, он известен в первую очередь теми гостями, которые к нему приходят. А,
0: ну, я про него узнал как раз потому, что на его площадке организовывались дебаты, которых просили, не знаю, несколько лет, наверное, это ежесормата и Вестника Бури, красного блогера.
1: Но там организация подкачала, когда у вас два дебатера с одинаковой позицией, это не очень хорошо. Про, про
0: одинаковую позицию у меня тоже будет вопрос. Да хотя давай его сразу задам, что там откладывать. А, у меня есть товарищ очень хороший, с кем мы тоже делали несколько выпусков подкаста, а, который тоже стример. А сейчас он, правда, особо не стримит, кортик такой.
1: Не слышал никак. А,
0: потому что он закончил стримить до того, как ты начал. Но для него стрим – это просто хобби такое, поговорить в любое рандомное время с подписчиками, может быть, что-нибудь посмотреть, но без какой-то такой программы постоянной. И его приглашали в канфу э, и Ежи Сармата, он приходил на пару экстримов, просто как тоже стример, и он уходил оттуда в ужасе, потому что ну, то есть для него это люди такие интеллектуальные гопники, вот, которые... Э, то есть ты как будто попадаешь в среду там пацанчиков с района, но с, со степенями философскими.
1: В какой-то момент времени это действительно было так, да, действительно, когда, значит, было больше юношеского азарт, когда ребята были погорячее. Но с тех пор как-то вот закончился пыл, насколько я могу судить, конкретного маргинала, а Ежесармат, он, я не знаю, он походу вечный, блядь, он там сидит, как ебут булыжник, вечно пиздит про своего ницши, блядь, он же оброс давно там вот этими сталактитами, сталагнитами, со всех сторон, о чем рассказывать. Он, походу, будет рассказывать до да, самые свои кончины. Но интернет изменился, люди изменились. В общем-то, такого количества хейта генерировать уже просто стало. Но это и самим людям не очень интересно, и смотреть за этим тоже как-то уже не камельфо. Ну, закончилась эпоха, все. Ушли титаны, остались пигмеи.
0: Ну, мне казалось, что это просто еще было от того, что это, этого ждала аудитория, когда ты можешь интеллектуально красиво кого-то опустить
1: а знаменитая культура слива, честно говоря, не уверен, что этому кто-то придавал какое-то очень серьезное значение. То есть человек, которого сливают, ему-то понятно, ему дико обидно, но вот конкретно участникам маргинальной конференции не уверен, что это кому-то было интересно на самом деле. Впрочем, может быть, я проецирую, я, пожалуй, ничего больше говорить по этому поводу не буду.
0: Но я про это тоже сужу со стороны, потому что я, опять же, я про всю эту движуху знаю, но как будто бы со стороны. Вот, когда я пытаюсь про него рассказать людям, что вот, значит, есть такие блогеры, вот у меня есть знакомые, которые такой, о, убер-маргинал, я знаю, он там что-то пил за деньги, вот, это все, что он про него знает.
1: Ага. Ну, это странно, конечно.
0: А, окей, давай немного про твой канал поговорим, потому что мы про всех уже поговорили, про тебя еще не совсем. Зачем я тебя вообще позвал-то? Потому что, ну, ты тоже в этой же, как то работаешь в этом же амплуа. А-а-а. Вот уже Хорошо. больше года, если я не ошибаюсь. Так точно как ты вообще решил этим заняться? У меня есть предположение, что ты смотрел «Сармата», смотрел «Маргинала», потому что у тебя иногда прям проскакивают характерные словечки, которые они используют. Но, может быть, у тебя был какой-то свой путь, не знаю.
1: Ну, это свой путь, он как любой путь, он на самом деле не свой и не третий, на самом деле. Значит, Почему вообще начались стримы? Я вообще ролики делал, мало кто об этом знает, но в далеком далеком прошлом, еще в сентябре 2020 года, я еще делал ролики и делал их по банальной причине. Я, ну, дико не люблю коммунистов, особенно тупых коммунистов, которые начинают, значит, рассказывать свои очередные истории про то, как там умирает малый бизнес, как вот админ неправ и, значит, я взял на себя, значит, зеркальный щит и полный набор доспехов с полуторным мечом, чтобы защитить честь вот админа в частности. И в общем-то пока что оно заглохло на втором видосе, который я пытаюсь сделать и стримы, они должны были быть неким временным форматом, то есть дело в том, что вот пока что я не могу сделать видео там по ряду личных причин, поэтому давайте, значит, мы будем раз в неделю по субботам собираться, я там достану какой-нибудь ролик, я его предварительно разберу, и мы с вами посидим там часть в пять, потихонечку будем это разбирать. Значит, один стрим в неделю вырос в три стрима в неделю, и, в общем-то, это такое, такое временное решение, которое затянуло слишком надолго, нет ничего более постоянного, чем временно, и вот, в общем-то, год спустя, я вот сижу, например, Примерно том же онлайне, что и в самом начале, потому что ролики не делаются, и какого-то exposure я тоже не получаю, да и справедливости ради, кому и нахуй нужен. И, значит, вот продолжается это временное решение до сих пор, вот так вот.
0: А у тебя какой онлайн примерно?
1: А, был по-разному, обычно больше сотни, точно, редко больше двухсот, то есть где-то между сотней и двумя сотнями вот в этом окне оно прыгает.
0: Ну, то есть ты просто, не знаю, сидел, смотрел видосы на ютубе, тебя в какой-то момент бомбануло от, в том числе от Садонина, который делал обзор на этого админа, и ты такой, о, надо снять видос, снял видос, его посмотрели, и ты такой, буду делать второй видос, но пока он не делается, буду делать стримы.
1: Ну, не совсем второй видос есть, это третий видос легендарный, это второй видос из цепочки видосов про Садонина.
0: Ну, вот, вот примерно так ты и пришел. То есть, ты у меня было ощущение, что ты просто общался в конфе с этими всеми чуваками и там решил, что тоже будешь так же.
1: Никогда. Мы не знакомы и никогда не общались.
0: Кстати, ведь мало того, что начать стримы, нужно, чтобы они еще заходили. И у тебя прям плюс-минус это получилось. Ну, то есть, у тебя онлайн стабильно больше сотни. Ты, не знаю, ты живешь за счет донатов, или у тебя какая-то еще работа есть?
1: Ну, я могу позволить себе вот эту вот невиданную роскость жить исключительно за счет донатов. Их там хватает с лихвой, и там еще остается типа, половина суммы на все остальные нужды. Как у меня получилось так зайти, честно говоря, я сам очень плохо понимаю. То есть я бы вот лично сам себя первые там 2-3 месяца смотреть бы тупо не стал. Но кому-то зашло, и я этим людям благодарен.
0: А есть ли, на твой взгляд, какие-то навыки, которыми нужно обладать, кроме там, умения говорить э, без остановки 7 часов? Э, и харизмы, которые очень сложно пощупать, то есть сложно сказать, э, что это за навык. То есть, ну, можно, нужно быть харизматичным, что это непонятно. Но может есть какие-то другие вещи, не знаю, экспертизу иметь каким-то в какой-то степени, не знаю, вот, хейтить коммунистов это экспертиза или нет?
1: Стрим — это в первую очередь формат разговорный. Это означает, что должно быть о чем говорить, должна быть история, которую можно рассказать. Поэтому помимо навыка просто сидеть там и болтать губами, да, производить звуковые волны там на протяжении 5-7 часов, важно, во-первых, иметь то, о чем рассказывать, во-вторых, надо уметь, как рассказывать. Уметь, как рассказывать, с одной стороны, можно сказать «Окей, это харизма, бывает». С другой стороны, на самом деле есть какие-то навыки сценической речи, есть какой-то опыт, который вы можете приобрести и рассказывать историю, которая стелилась бы более гладко, которая бы заходила зрителя, это первое. Второе, естественно, нужна какая-то либо экспертиза, либо возможность импровизировать быстро на ходу. Тот же самый формат с просмотром роликов, он на самом деле ну, не про просмотр роликов. Просмотр роликов это вот, в общем-то, всего лишь затравка, да, вот некая точка кристаллизации, вокруг которой стример может впоследствии выстроить свой большой и очень интересный спич по какой-то, может быть, совершенно отвлеченной теме. Она может быть никак не связана с темой видоса, там, например, какой-нибудь ролик про коммунизм, и там вначале рассказывается про банку майонеза, и там начинается история на 40 минут, про, там, не знаю, банк майонеза какой-нибудь. Это может быть вполне себе неиронично смешная шутка, то есть такой, знаете, стендап дела, на 40 минут про банку майонеза. А может быть какой-то спич уже конкретно по коммунизму. Тематической теме. Для того, чтобы делать контент, нужно либо уметь хорошо импровизировать, либо узнать что-то, что можно было бы сказать, в свою очередь, интересное, да, заранее заготовленное. Нужно уметь делать контент. И, в общем-то, делать его можно, ну, как бы двумя разными способами есть несколько наборов компетенции для того, чтобы этот самый контент делать.
0: Я сейчас поясню на всякий случай, что ты говоришь про просмотр видосов, речь про то, что тебе заказывают посмотреть какой-то видос, и ты его смотришь, комментируя по ходу. Так точно. Мне еще кажется, нужен такой навык, как уверенность в том, что ты говоришь, потому что это воспринимается намного лучше, что вот если человек говорит уверенно, значит, он сечет в вопросе, при этом не важно, что это за вопрос, и при этом даже слушающий может понимать, что человек несет какую-то хрень, но из-за того, что он говорит уверенно, это воспринимается совершенно иначе, чем если бы он то же самое говорил там как-то сюсюкой, такой, ну, не знаю, может быть,
1: хрен его поймет. Я думаю, что это все-таки опционально неуверенность, она может вообще быть частью амплуа. То есть, там, не знаю, нести на каких-то гиперсостерон... на какой-то гипертестостероновой уверенности нести какую-то околесицу. Но, конечно, это можно делать, да, и кому-то это, может быть, и зайдет. Но тогда основным содержанием становится не, собственно, та идея, которую вы в свою околесицы пытаетесь завести, а вот именно тестостероновость вашей околесицы. Это возможно, но это опционально. Все-таки уверенность — это, ну, не самое главное. В конце концов, рассказывать что-то интересно можно и совершенно неуверенным, или даже совершенно нейтральным тоном.
0: И при этом иметь аудиторию.
1: И при этом иметь аудиторию, да, конечно.
0: Так, ну давай сейчас немного вернемся назад. Вот ты сказал, что ты живешь за счет донатов, ты делаешь стримы там три раза в неделю. То есть получается, что стримы – это прям, ну, работа, где важна регулярность, постоянство. ежесормат вообще, по-моему, стримит каждый день, если я не ошибаюсь. вот Но, как и любая работа, это, на мой взгляд, рискует превратиться в монотонный труд. Нет ли у тебя какого-то, не знаю, профессионального выгорания? Нет ощущения, что ты должен, не просто хочется, а ты должен регулярно появляться в эфире в одно и то же время, чтобы тебя не забыли и продолжали донатить?
1: Вот именно с мотивацией, чтобы не забыли и продолжали донатить, скорее, ничем да. То есть, стримы – это мой основной источник дохода. Я бы даже сказал, единственный, и это будет чистейшая правда. Но, с другой стороны, вот такое вот излишне прагматическое отношение к делу, на мой взгляд, оно может все испортить. Про что стрим? Стрим про общение с людьми. Ты приходишь в какое-то время для того, чтобы человек поднять настроение, чтобы, значит, значит детишку развлекать, короче. Ты приходишь, ну и как бы как развлекать детишек? Надо приходить все время в одно и то же время с более-менее интересным контентом, который ты знаешь, что заходит. Ну и понятно, у тебя появляется какое-то ощущение вот По моему опыту, как минимум, ощущение какой-то ответственности, что вот, мол, нет, надо не в какое-то рандомное время начинать, надо начинать в 7 часов, потому что как чтобы люди знали, что в 7 часов там независимо есть анонс, нет нет анонса, что в 7 часов будет стрим и что там будет какой-то контент, который ты знаешь всегда, что там будет в конце концов внутри. Но, естественно, когда у тебя стрим начинается в одно и то же время, ты, значит, можешь рассчитывать на то, что люди знают, что вот они могут сознательно прийти или не прийти на твой стрим, и, соответственно, они могут там, не знаю, как-то выделить время, прийти заранее, если прям так сильно им контент заходит. Постоянная запись стримов, она создает видосы регулярные на ютубе, но они же записываются в формате ролика, что по идее тоже как-то помогает продвижению. Короче, регулярность это в принципе хорошо там и для самого стримера, и для зрителя, вообще для всех вокруг. То есть у тебя не появляется ощущение, что ты обязан, что ты не хочешь, такой «я
0: посплю, я не знаю, схожу, потуплю куда-нибудь в парк, в бар, в ресторан»
1: на концерт. Но относительно обязанности, вот для меня это воспринимается как на пары сходить, примерно. С той, наверное, только разницы, что на парах ты сидишь, там что-то записываешь, а вот на стриме тебе надо что-то рассказать. Ну, как на лекцию сходить, короче. То есть, есть какая-то какое-то ощущение обязательности, но не настолько, чтобы это рассматривалось именно как работа. Потому что, в конце концов, ну, слушай, ну, ты посидишь там эти 7 часов, но зато тебе будет кайфово. Вот особенно там где-то часу с третьего, когда донаты пойдут, или там какой-то контент интересный. Типа, ну, ну не все так плохо. Но элемент обязательности, я бы даже сказал, структурности в этом есть, да, безусловно. Относительно выгорания э, я вот, кстати, не заметил, как ни странно. Несмотря на то, что вот я этим год уже занимаюсь там стабильно, три раза в неделю. Есть, правда, какая-то дикая усталость между стримами, когда ты вот там сидишь после 7-часового эфира и просто тупо палишь в стену, там, не знаю, часов 8. Но за пределами этого какого-то выгорания я не почувствовал.
0: Просто мне кажется, что у Ежи Сармата в последних стримах чувствуется, насколько он устал все это делать уже несколько лет, потому что даже когда ему заказывают ролики и он их смотрит, он их зачастую очень редко комментирует местами. Просто ролик, он там идет минут пять, он там что-нибудь, паузу нажмет, какое-нибудь одно слово вставит, дальше смотрит. То есть такое ощущение, как будто ему просто уже надоело то, чем он занимается. Он занимается просто потому, что он не может прекратить, потому что ему нужны деньги.
1: Ну, не знаю, нужны ли ему деньги. По-моему, он как бы как сидел на иждивении своей жены, так же так и сидит там до сих пор. Вот две жены Сармата, Ха-Хан и Дуча. Но у него был пик контента, да, вот такой вот пикойл году там в шестнадцатом, семнадцатом. И с тех пор лично я Сармата особенно не смотрел. То есть исписался-то он уже очень давно. Вот, вот, собственно, с тех пор, как прошел там, не знаю, первый год-два года на Мэдэфэн, по-моему, с тех пор он и исписался окончательно. В общем-то, с тех пор он просто вот как такая, знаешь, карликовая звезда, коричневый карлик, доживает свой век, излучая с каждым днем все меньше и меньше.
0: Да, нужно пояснить что Карлик, это не оскорбление, это местная шутка тоже.
1: Это не шутка, это констатация факта. Про коричневого, кстати, тоже.
0: Мне кажется, что люди, не посвященные в эту, ну, блин, это громко наверное говорить, не посвященные, те, которые, знаешь, не в теме. Это, знаешь, как смотреть стендап, когда ты до этого ни одного стендапа никогда не смотрел, и там услышишь, как какой-нибудь артист со сцены скажет, ну, там, как сказать-то, чтобы без мата, но ругается, наругается на какой нибудь из зрителей, и ты такой, какой негодяй, Как так можно вообще обращаться к людям, которые пришли тебя послушать? Ну, люди-то все смеются, потому что люди понимают, куда они попали. И что это вообще такое, что это не является оскорблением, что это часть шоу, что-нибудь такое. Поэтому, мне кажется, еще может создаваться ощущение, что тусовка донатных философ она какая-то такая токсичная, оскорбительная, потому что люди приходят, когда не в теме, не привыкли к такому типу контента, и они не понимают, что это может быть частью шоу. И что человек, который так называют, он там, не обижается. А я еще хотел бы поговорить про а, аудиторию. Мы уже частично опять же этот вопрос затронули. То есть ведь понятно, что если бы не было тех, кому интересны многочасовые просмотры хрен пойми кого, в интернете, то такой жанр в принципе не смог бы существовать. А тут есть целое довольно большое комьюнити ну, относительно большое которая не просто смотрит, но и регулярные деньги дает людям, кого не смотрит. А Причем, чем известнее стример, тем больше надо донатить. А я имею в виду, что там ежеформат отвечает на вопросы только те, которые приходят с донатом. Заказать видео на обзор тоже стоит денег. Причем ты там платишь за минуту, не знаю, по-моему, у него 100 рублей за минуту стоит, если я не ошибаюсь. У тебя там, не знаю, сколько, у тебя очередь, Там зависит от того, кто сколько больше донатит, там, от 20 рублей минуту у тебя начинается. Так вот, кто вообще смотрит подобные стримы, кроме того, что вы вот сказал, что люди у них есть запрос на некий элитарный интеллектуальный контент что они приходят такие не просто посмотреть видос какого-нибудь условного, условного Яна Топлиса, который уже посмотрели миллион человек, а ты что-то получаешь, какой-то уникальный продукт, который позволяет тебе чувствовать себя небыдлом. Вот. Ну и что вынуждает людей заказывать видео на обзор?
1: Насчет уникальности контента я, наверное, не скажу, потому что, в принципе, есть какое-то количество людей, которые могут такой же контент произвести, там, не знаю, ты своему знакомому включи видос, он тебе, в принципе, может то же самое рассказать. Наверное, это делается за какой-то очень конкретной реакцией, независимо от того, воспроизводима она или невоспроизводима другими людьми. Отчасти в этом есть элемент того, что как бы это ты сделал. То есть это не просто да, какой-то случайный человек, он такой а, разбери это, а, я разберу это. Не-не-не, ты, ты, вот ты с большой буквы трейдмарк, вот ты закинул денег и вот твой видос, он сейчас будет рассматриваться. Это, конечно, такая очень специфическая история. И, в общем, вполне ожидаемо, что аудитория стримов, она чаще состоит из людей со специфическими вкусами, у которых деньги есть. И за счет того, что на таких стримах Обычно не очень много людей, создается эффект такой камерности. То есть ты не просто общаешься с человеком на мониторе, а вот ты можешь более тесно общаться с этим человеком на мониторе, будь то при помощи, там, не знаю, написывания в личку да, санкционированной, либо там, если ты в чате что-нибудь пишешь, либо если ты донат присылаешь. Это создает такую более личную атмосферу взаимодействия, что ли. Тут, то есть тут накладывается еще и такой элемент.
0: А у меня есть еще ощущение, что это такой эффект совместного просмотра. У гришковца в одном из спектаклей была такая миниатюра. Мол, как она звучала-то, что-то Штирлиц у меня есть на кассете, вот, которую я могу достать и посмотреть в любой момент, но никогда не смотрю. А вот когда показывают по телевизору в неудобное время там, и с рекламой, то буду смотреть. Почему? А потому что вроде как все вместе смотрим.
1: Mm, думаешь, поэтому?
0: Ну, есть такое ощущение, что типа нужно разделить бомбеж. Ты посмотрел видео с Садонина, тебя разорвало, и ты такой, надо этим своим бомбежом с кем-то поделиться. И такой, ребята, посмотрите, смотрите, какая ядерная хрень. Все-таки, да-да-да, и какая какая чушь вообще космическая.
1: Но поделиться возмущением, да, это может быть одной из мотиваций для заказа контента, так точно, чтобы кто-то кроме тебя разделил твои эмоции, так сказать. Относительно просмотра вместе, по-моему, тут все решается значительно проще, когда какой-то контент, он идет в прямом эфире, он кажется более эксклюзивным. Например, человек, если ему там дать выбор между тем, чтобы посмотреть запись или подождать пару часов и дойти до прямого эфира, который тоже будет в записи, человек пойдет смотреть прямой эфир. По какой-то причине. Вот почему-то оно кажется несколько более ценным, когда что-то происходит именно в прямом эфире. Но от этого, между прочим, можно отойти в какой-то момент. В частности, я вот обнаружил, что тут, наверное, надо сделать шаг назад. Далеко не все люди смотрят все 7 часов стрима. Это, как правило, делают там школьники, студенты и безработные. Обычно люди, они приходят за каким-то конкретным кусочком контента, который нарезают в хайлайты. Я это пытаюсь сделать в обход хайлайтеров, отнимаю у них работу, и я делаю тайм-коды. И люди, они просто приходят вот на те вещи из списка. Хочешь ты там на новый стрим с каналом магазин « Коров скорость. смотришь в описании, ага, ага, такие-то видосы были посмотрены. Вот это мне нравится, посмотрю 20 минут такое, и все, и зашло тебе. Все-таки стримы – это не про очень длительный просмотр, на самом деле.
0: Ну, я на самом деле смотрю почти никогда в прямом эфире, я обычно тоже уже через несколько дней после стрима, там, когда появились тайм-коды, я прихожу, смотрю, о, там с такого-то момента был такой-то разобранный видос, там Вестника Бури, там Клима Жукова, еще кого-нибудь хрен пойми кого, вот это я посмотрю, а остальное не буду. А в прямом эфире у меня, допустим, нет времени смотреть.
1: Ну да, вполне может быть, что культура стримов, она может уйти целиком в такой, ну не офлайн, но из живого формата.
0: А Просто тогда донатов может меньше стать. Потому ну, тогда что, донатов
1: ну... может меньше стать, да, но все равно остаются же какие-то люди, которые генерируют контент. То есть, ну там, знаешь, это вот как с, не знаю, с зайцами и лисами. Там оно будет колебаться туда-сюда.
0: А нет ли у тебя ощущения, что в основном донатные философы и вот вообще вся эта культура – это антикоммунисты? Может быть, конечно, у меня там, хромает выборка, я вижу только то, что сам хочу видеть, и мне попадаются только те люди, которые хейтят коммунистов, потому что я их сам хейчу, и люди с другими взглядами не, не попадаются. Но все же, если взять двух там, самых известных людей, про которые мы уже много раз говорили, это Маргиналы Сармат, у них... Очень большая часть контента состоит из критики коммунистов в основном. Там, что им заказывают видосы какого-нибудь Калима Жукова, того же самого, они смотрят и их разбирают. А вот сопоставимых по масштабу личности, кто бы рассказывал про ди- диалектику Лимона или снимал там реакции на Максима Катса что-то особо нет. Есть ли у тебя какое-то объяснение этому? Или, я ошибаюсь, на самом деле таких чуваков достаточно, просто я их не вижу?
1: Ну смотри, реакции на Максима Каца они есть, просто они идут в оффлайне от одного конкретного человека с матерью на голове. Я думаю, что здесь целый ряд проблем. Первое – это действительно проблема выборки. Как мы могли установить несколько ранее, такие стримы — это вот именно что зрелище широко известных людей в узких кругах. Поэтому нет ничего удивительного, что могут быть какие-то стримеры там левого толка, которые действительно не там затирают друг другу про коммунизм в разных позах, и мы об этом просто тупо не знаем. Учитывая, какие люди в принципе занимаются такими, значит, излишествами, это может происходить даже не на Ютубе. То есть это может происходить просто в дискорд-каналах. Вот мы непосредственно перед записью обсуждали некий ледокол, там регулярно собираются бумеры и обсуждают друг с другом, значит, новости, коммунистей, Повесточки. То есть это еще и может происходить просто вот за ширмочкой, немножко в другом пространстве. Это первая проблема. Вторая проблема в том, что мы сейчас вот как-то перечислил вот и тех людей, которых мы, по идее, ожидали бы увидеть, если бы среди левых было бы такое же количество Стримеров, донат-философов, прости господи. А даже когда ты их перечисляешь, ты их перечисляешь именно марксистов. Проблема марксистов в том, что там им особо нечего обсуждать. Они как бы и так уже все знают, что как по этой жизни работает, им тупо не на чем делать контент. Вот смотришь ты видос и пытаешься ты его анализировать с марксистской точки зрения. Так все же все знают. То есть, ну, не нужно быть там 7-5 во лбу для того, чтобы сказать, что вот а, это все из-за капитализма, блять. И там, значит, происходит снятие, и там отрицание, отрицание, там производит колосок. Это все, во-первых, уже всем, кому. Всем, что в теме, всем, кто интересуется, оно всем уже давно известно. А если ты попытаешься сделать что-то свое, да, какое-то отклонение сделать от нормы, то тут есть опыт старших товарищей, которые друг друга десятилетиями резали за неправильное воспроизведение марксистской мысли. Тут получается несколько проблем. Первая проблема, самая очевидная, что все и так уже все плюс-минус знают, потому что это идеология, основные постулаты, ты как бы и так уже в курсе. Хотя само по себе это не означает, что контента делать нельзя, вон христиане его сколько делают до сих пор. А Вторая проблема – это нетерпимость к гет- гетеродоксии, которая, в принципе, характерна для коммунистов. Вот они выступали как-то единым фронтом пару лет назад, сейчас они все пересрались друг с другом, там у них уже кто-то троцкист, кто-то там еще какого-то непонятного направления, кто-то, кто-то просто сошел с ума. Значит, вторая проблема – нетерпимость к гетеродоксии. Ну и, наверное третья. И, наверное, третья важная вообще деталь философствования на камеру или под запись в том, что нужно показать много разных интересных идей. Если ты хочешь именно вести какую-то философскую дискуссию, тебе надо, во-первых, знать за разные идеи. Во-вторых, тебе нужно их интересно представить. Для того, чтобы это делать, нужно иметь несколько большую интеллектуальную свободу, что ли. То есть тебе нужно иметь возможность не просто зацикливаться там в рамках своей идеологии, мыслить шире, снять вот эти вот марксистские шоры с, значит, звездами, с молотом, и как-то посмотреть на разные идеи, как они вообще ведут себя в мире, да, какие люди э, к этим идеям могут быть склонны, как люди эти идеи описывают. Потому что, если ты спросишь марксиста, ты его спросишь, ты его спросишь что такое фашизм? Он тебе даст определение Димитрова, и все, и на этом все закончится. Он тебе больше не ничего особо не расскажет, кроме, там, не знаю, документалки на полтора часа про то, как Джи Джи Фарбен спонсировали Гитлера, и на этом все закончится. Нет вот той ширины кругозора, которая необходима для того, чтобы делать интересный интеллектуальный философский контент. Что характерно, Это проблема-то для нас, для обитателей Руси, а вот за рубежом этих стримеров, их просто вот полно поле колосков.
0: Вот, я как раз хотел спросить про стримеров с англоязычного YouTube. А является ли вот такой типа, формат стримов каким-то чисто российским изобретением, ноу-хау, или это очередная попытка адаптировать какой-то англоязычный контент, англоязычный формат, точнее, и вот ты начал говорить про то, что там что-то по-другому, другие темы для обсуждения, вот как раз про это я бы тоже послушал.
1: Тут мы натыкаемся на ту же самую проблему выборки, я не не удивлюсь, если окажется, что в англоязычном интернете есть куча таких же философов, которые там на 100, на 200 человек вещают, но мы о них просто не знаем ничего. Так что получилось, что разговорный формат, он на Западе, это, в общем-то, я сейчас рассказываю с позиции человека, который не сильно интересуется западным разговорным форматом, он заметно более распространен, то есть там люди с гораздо большим интересом слушают подкасты на английском языке. Правда, в России их тоже слушают, но такое ощущение, что их реально больше на английском языке слушают. Но еще раз, я не совсем в теме. У меня есть такое подозрение, складывается, у меня вот, такая вот такое вот видение. Там он изначально появился в больших количествах, да, те же самые подкасты. Там целая куча самых разнообразных радио с большим онлайном, целая куча самых разнообразных спикеров со всех сторон политического спектра. Там, в принципе, ну движухи больше. Насколько это аналог именно... Маргинальной конференции какой-нибудь или с ней аффилированных, вопрос отдельный, потому что на самом деле там оно ближе к традиционному радио, то есть там вот именно что сидят люди в аудитории, да, там Алекс Джонс, у него там на фоне какой-то очень, два, два, два экрана большие, на которых все мерцает, и там сидят, у них есть уже заготовленный текст, там шуточки заготовлены, у них там большой продакшн, там команда из пяти человек Вот это все. А именно, чтобы оно делалось на коленке и кустарно, я такого не видел. Оно есть, гарантированно, но я такого просто не видел. Оно, видимо, прячется примерно так же, как и там, не знаю, ребят с
0: А Возвращаясь к стримерам-коммунистам. Блин, Надеюсь, у меня аудитория не устала от того, что у меня почти в каждом выпуске речь заходит про коммунистов, Ну, наверное, в последнем его не было, когда мы говорили там про полицию. Ну, просто, в общем, такая достаточно горячая тема, и из-за того, что я в той или иной степени в этом кругу варюсь, поэтому у меня такие специфические интересы, скажем так. Короче чему это все? Нет ли у тебя ощущения, что, возможно, такое меньшее количество известных стримеров вот в этом направлении связано с тем, что коммунисты молодые, они в первую очередь смотрят на свою деятельность ютубную как на Не философскую, а пропагандистскую, что нужно убеждать большое количество людей, что нужно присоединиться к ним и, в общем, ждать очередной революции.
1: Ну, так как коммунисты, они, в принципе, видимо, физиологически способны производить только два вида контента, либо агитку для, значит, новообращенных, либо какой-то, значит с претензией на философию марксистскую, контент, вот именно разъяснение там позиции своей конкретной секты. То есть ты либо пытаешься завлечь людей в свою комьюнити, либо ты обрабатываешь людей в своем комьюнити, чтобы они были верные партийцы. То есть, собственно, в рамках марксистской идеологии ты ничего особо сделать ты не можешь. То есть все остальное, оно немножко за рамками. Наверное, единственное интересное, что в этом плане можно делать, это очередную поделку, там, не знаю, на канале там держать курс. Лучше на что можно рассчитывать это на какую-нибудь документалку на полтора часа где, значит, в очередной раз рассказывается про то, как Вторую мировую начали капиталисты, на самом деле, и Первую мировую тоже. Короче, вот большой такой шмат пропагандистского контента, который рассказывает потенциальному, значит, новообращенному, что оно да как по этой жизни бывает. Здесь есть еще два важных ответвления, о которых имеет смысл упомянуть. Первое – это военная история. Так уж получилось, что вот история, она у нас одна, и последние 70 лет... Ну, тут уже наверное, не 70, уже без 5 минут 100 лет. Это у нас была история под красным флагом. Соответственно, если какой-нибудь там молодой человек или не молодой человек, да, там, в общем-то, все возраста, там, от 9 до 49, любой человек, который интересуется военной техникой или войной, это, в принципе, такое мужицкое занятие, да, любой игрок в War Thunder, он как-то интересуется военной историей, которая, сюрприз советская, которую пишут сюрприз по советским учебникам, и неожиданно оказывается, что у вас есть целая куча людей, которые, ну, казалось бы, не идиоты, да, обычные, блядь, работяги, которые при этом слушают ну, лекции по военной истории. А кто их делает? Ну, мало того, что у нас там первоисточник, но уже с красным оттенком, так у нас еще и какие люди этим занимаются? Клим Саныч. Дмитрий Юрьевич, потом Борис Юлин прилетает, потом человек с этого контента вполне может перескочить на какого-то из афилированных, там, в худшем случае это профессор Попов, в относительно хорошем случае это может быть какой-нибудь Рудой. Дальше, если мы говорим, в принципе, про историю, есть же много людей, которые неиронично интересуются историей, они попадают на что? На русскоязычный контент, который пишется, сюрприз, тоже по каким-то материалом, который так или иначе находится либо сразу в конве советской историографии, либо находится где-нибудь рядышком. Если вы загуглите какую-нибудь лекцию на русском языке, вы почти гарантированно найдете там полный спектр позиций советской историографии. Особенно в том, что касается там по реформе на России, в том, что касается конкретно советской истории.
0: Мне сразу в голову здесь приходит Яковлев.
1: Яковлев, Егор Яковлев, да, что там Егор Яковлев, у него там целый цирк, цифровая история. Вот, собственно, вся цифровая история там, конечно, она выглядит красиво, да, вот это вот CH, там дизайн на похоже. Не ведитесь это наебалово, там коммунисты, не голосуйте за номер пять, там сидят коммунисты. И у нас огромный кусок, огромный кусок информационного пространства в котором сидят люди, которые интересуются историей, там же коммунисты и марксоиды, по большей части. Если мы возьмем военно-историческое общество, там, в принципе, есть люди, которые считают, что вот если какой-то исторический факт, он заставляет нацистов выглядеть хорошими, то это, наверное, ложный исторический факт. То есть полно ангажированных людей с совершенно идиотскими позициями, которые еще и коммунисты при этом. То есть все, они собрали комбо, бинго, можно выносить. И такой контент, наверное, составляет основу контента от коммунистов, в принципе, да, идеологизированного. И вот эти вот два исключения, они, в общем-то, и составляют собой основу коммунистического, там, и около коммунистического контента в русскоязычном интернете, в принципе. То есть, да, еще раз резюмируя, это либо какая-то агитка, это либо какой-то разбор философии, который соберет, им даст бог, 5000 просмотров, и самый большой сегмент, это, значит, цифровая история, это разведопросы, то есть, сочувствующие. Вот люди, которые делают контент по военной истории, по истории, в принципе, недавней, они, к сожалению, очень часто сочувствующие красной заразе.
0: Мы рассказали про агитку, прям чувствуется, знаешь, такая ответная агитка, такая красная зараза, не ведитесь там, коммунисты.
1: Ну, я не могу отказать себе в удовольствии, ну что
0: Короче, я предлагаю на этом основной выпуск подкаста закончить, потому что, мне кажется, мы обсудили круг вопросов, которые дают представление о том, что это за жанр на Ютубе, кто его смотрит, зачем его смотрят, из чего он состоит, какие там местные звезды. И я предлагаю своим подписчикам, которые долго ждут выпуска моих подкастов, чтобы как-то скрасить себе вечера, подписываться на канал под названием «Магазин ковер роскошный». Я не могу это сократить, просто как то «Магазин ковров роскошный». (laughs) Это очень сложно в падежи выставить. Короче, ссылка есть в описании. Тебе спасибо, что согласился прийти и поговорить вот на твою профессиональную тему, чем ты занимаешься.
1: Всегда пожалуйста.
0: Но мы на этом не заканчиваем. Как обычно, у меня есть после каст. Мы еще 20 минут останемся в эфире для патронов моего подкаста. И я предлагаю поговорить, раз уж мы закончили этот выпуск разбором коммунистов, вот, то есть то, что что составляет основную часть твоего контента, давай поговорим про красный YouTube современный. Что это такое?
1: Русскоязычный или нет?
0: Русскоязычный в первую очередь, но если у тебя есть что сказать про американский, про англоязычный, я тоже послушаю, потому что я про это ничего не
1: знаю. Ну, хорошо. Ну, смотри, что из себя представляет современный красный...
0: Подожди, сейчас мы про это... Я вижу, что ты уже, в общем, горишь желанием про это рассказать. сейчас сейчас продолжим. Здесь я хочу поставить точку, сказать до свидания основной части моей аудитории. Спасибо, что вы есть, что вы продолжаете слушать мой подкаст. Надеюсь, что следующий выпуск не заставит себя ждать еще там несколько месяцев, потому что у меня уже есть договоренность с гостями. Так что все будет. Держитесь. Вам всего хорошего, хорошего настроения. Всем пока. Пока.